0: Bienvenidos de nuevo a cuenta a un episodio más de este podcast, agradezco que nos escuchen todos los domingos o lunes o el día en que ustedes puedan, pero al final de cuentas que nos escuchen cada semana, en verdad se los agradezco bastante. El día de hoy tenemos noticias muy importantes de esta última semana, así que yo les invito a que se queden el tiempo que dura este episodio para que se enteren, analicen y sobre todo se informen de lo que acontece o más bien aconteció en esta última semana en nuestro país. Soy Gerardo Centeno, estos otros datos y comenzamos.
1: Una producción original del de Estado. El Estado. El Estado. Escucha la opinión, la información y las noticias más importantes de la semana. En un solo espacio, El Estado. Quédate y escucha. Otros datos, otros datos. Con Gerardo Centeno. Gerardo Centeno.
0: Iniciamos este podcast con la noticia que sorprendió a casi todos, o yo creo que a todos, pues el presidente López Obrador informó el pasado lunes 21 de junio que Irma Eréndira Sandoval dejaría su cargo como titular de la Secretaría de la Función Pública y en su lugar la sustituirá Roberto Salcedo Aquino, quien hasta el momento es el subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública. En un video difundido en redes sociales por el gobierno de México en el que, por cierto, al presidente no se le ve nada contento. Este le agradeció a Eréndira Sandoval el compromiso al frente de la secretaría y el apoyo hacia su gobierno, supuestamente. Irma Eréndira, por su parte, aseguró que deja el cargo entregando una secretaría viva y regenerada en la que se han impuesto 423 sanciones a 361 empresas y se han inhabilitado monopolios farmacéuticos, arrendadoras de vehículos, de inmuebles, y entre otras más. Irma, qué feo me escuché, ¿no? Se, se oyó muy, muy grosero de mi parte, muy muy golpeado, muy brusco. Irmita, digámosle, Irmita. Irmita, en casi tres años al frente de la Secretaría de la Función Pública, sí se ha caracterizado por combatir la corrupción, pero del pasado. Y más que corrupción, las sanciones eran por casos de inconsistencias en declaraciones patrimoniales, pero ¿qué ha pasado con la corrupción e inconsistencias del actual gobierno? Pues se ha hecho de la vista gorda en ellas, como con Manuel Bartlett, quien es el protegido favorito del presidente y el actual director de la CFE, a quien Irmita exoneró de toda culpa por sus claras omisiones en la declaración patrimonial de 23 casas, y dos empresas que supuestamente están a nombre de su hijo y de su pareja sentimental. Exoneró a Bartlett, así como a Jesús Seade, el hoy ex subsecretario para América del Norte, quien es acusado de peculado y abuso de funciones al usar dinero público para cubrir sus viajes privados a Hong Kong, Estados Unidos y otros destinos que no tenían nada que ver con asuntos de trabajo. No mantuvo las inhabilitaciones para el hijo de Manuel Bartlett por la venta a sobreprecio de respiradores en mal estado, hospitales públicos. Tampoco las mantuvo esas sanciones para Carlos Lomeli y sus compañías farmacéuticas. Irmita deja a la Secretaría de la Función Pública con un escándalo de ellas sin resolverse ni sancionarse, pues recordemos que hace exactamente un año salió una investigación en la que se documentaba cómo el patrimonio inmobiliario de Irma Heréndira y su esposo John Ackerman rondaba la cantidad de 60 millones de pesos, la cual representaba cinco veces más la cantidad que aparecía en su declaración patrimonial. Además, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en varias ocasiones que encontraron irregularidades de funcionamiento en esta secretaría, así como la obstaculización en los procesos de fiscalización que realiza la Auditoría Superior. Irmita dijo dejar su cargo muy satisfecha, pero habrá que conceptualizar satisfecho porque para decir eso es que hizo un excelente trabajo, aunque bueno, también depende de qué era lo que ella quería lograr ahí en la secretaría, que si era lograr casi nada o nada de resultados, pues podría estar muy satisfecha. Ustedes vean el trabajo que hizo, fueron casi tres años de hacerse omisa ante claras inconsistencias de funcionarios públicos de este actual gobierno, y metiendo a ella en ese grupo tan selecto y privilegiado. Pero miren, al presidente le encantan mucho los floreros y puso uno en la Secretaría de la Función Pública, que por cierto, sobre su salida no se dio ninguna información del motivo de su sustitución. Sin embargo, de acuerdo a fuentes de gobierno, ella habría dejado su cargo por disputas dentro del partido de Morena, disputas que habrían empezado cuando su hermano Pablo Amílcar intentó contender por la gubernatura de Guerrero enfrentándose a Félix Salgado Macedonio. ¿Quién fue este último que se quedó para contender por la gubernatura por parte del partido de Morena en un inicio y que bueno, después fue retirada por el INE debido a su omisión en entregar sus gastos de precampaña, que es otra historia? Pero además, sumado a, a esta disputa que hay interna en Morena de su hermano, de ella y de Félix, se habla de otras versiones en las que el presidente habría decidido relegarla debido a los escándalos que ha habido dentro de la secretaría, que son muchos. Y que a estos, por cierto, se suma el último que reveló Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en donde, de acuerdo con una investigación realizada por esta organización, la Secretaría de la Función Pública pagó 11.625 pesos por cada kit que contenía 25 pruebas de antígenos para detectar COVID-19. Una cifra que representa casi cuatro veces la cantidad reportada por el IMSS, la cual que, de acuerdo con sus propias cifras, se podría adquirir el mismo kit por un precio de 3.100 pesos. Y eso no es lo peor. Los 90 kits adquiridos en diciembre del 2020 se compraron a una empresa llamada Grupo Val Integra, la cual fue creada el 9 de diciembre del 2015 por dos jóvenes de 29 y 27 años para la comercialización de todo tipo de productos. Pero, ¿qué creen? Esta empresa no cuenta con empleados ni con experiencia en la comercialización de tales productos que se adquirieron y además... El domicilio legal de esta compañía se encuentra en la parte superior de una tienda de abarrotes, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, donde reside uno de sus supuestos socios. Corrupción en su más grande esplendor. Y sin lupa se puede ver un gran desvío de recursos públicos. Vean nada más el cochinero que hay en el gobierno actualmente. Es importante mencionar también que esta investigación salió un día después de que se sustituyera a Irmita. Lo que podría también suponer que esta cochinada tuvo que ver mucho en la decisión tomada por el presidente que sin duda es una decisión que demuestra que la corrupción en el gobierno de México sigue existiendo. Y no solo eso, sino que a mi parecer está a un nivel ya muy descarado. Ya no se preocupa ni siquiera por esconderla. Ya todos hacen corrupción a la luz de los ojos de la sociedad. No hacen ni el intento por tapar la porquería que están haciendo. Así se va Irmita como una tapadera de otros funcionarios del gobierno actual, así como del hermano del presidente López Obrador, Pío López Obrador, su prima Felipa, se va sin resultados, con un desempeño pobre en la Secretaría y con una imagen bastante desgastada y bastante manchada. A ver cómo es que la reciben en la UNAM, porque, según ella, después de dejar la Secretaría de la Función Pública, se irá a la Universidad Nacional Autónoma de México a enseñar no sé qué, pero se va para allá. Les decía, es una imagen muy clara de que el combate a la corrupción está fallando totalmente. Una de las principales banderas del presidente en campaña era que iba a acabar con la corrupción, y no solo no la ha acabado, sino que ha aumentado. Irma, bueno, Irmita, Irmita se, se va con unos números muy negros. Ella dice que, que sí impuso sanciones a empresas que deja resultados, pero ¿cuáles resultados? Impuso sanciones a los del gobierno pasado, pero a los del actual no, no ha impuesto nada, o no impuso nada. Se va como una tapadera, en definitiva, Irma Erendra Sandoval, un pobre papel que hizo, y deja a la luz posibles actos de corrupción y también de impunidad. Pasemos a otras noticias, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó el día de ayer sábado 26 de junio en Baja California que es absurdo no usar a las fuerzas armadas para las labores de seguridad pública en el país y destacó la creación de la guardia nacional y de paso criticó que la constitución impide que las secretarías de marina y de la defensa nacional lleven a cabo actividades exclusivas de las policías estatales y municipales recordemos que el presidente tiene la intención de mandar una reforma próximamente a la constitución para que la guardia nacional pase a formar parte de la sedena y así, según sus palabras, sea difícil de corromperla y de destruir a la Guardia Nacional. Pasaría a formar parte de SEDENA, pero siguiendo cumpliendo con las obligaciones de seguridad pública. Algo que está totalmente fuera de sentido, pues se necesita a fuerzas una institución de seguridad que no pertenezca a las Fuerzas Armadas para poder cumplir con las obligaciones de seguridad pública. Pero, a ver, ayúdenme a entender a este señor, por favor porque no lo entiendo, sinceramente. ¿Acaso López Obrador no es el mismo que hace más de 10 años y que durante sus campañas políticas había criticado el uso de la defensa nacional para cuestiones de seguridad pública? ¿No es el mismo que decía que iba a mandar a todos los militares a sus cuarteles? Qué hipócrita y qué mentiroso salió el presidente, la verdad. Lo peor es que trata de justificarlo. Y todavía lo peor es es que ni siquiera con el uso de las fuerzas armadas se ha logrado bajar la violencia en el país todo lo contrario hay más inseguridad y las personas en algunos estados se han visto en la necesidad de levantarse en armas ellos mismos en contra de la delincuencia organizada y todavía el presidente diciendo este mismo domingo, este 27 de junio que en México hay tranquilidad hay paz, hay calma es que en serio ayúdenme a entender en qué país vive Obrador Vive en nuestro mismo México u otro, porque las realidades las concebimos de manera muy diferente. Ayúdenme, por favor, a entenderlo. La verdad es que ya con solo escucharlo se me está cayendo el pelo, la verdad. Y estoy envejeciendo brutalmente porque es difícil entenderlo. La manera en que te miente, en que trata de darte una versión que no es acorde a la realidad. Es tan preocupante esto y miren, lo bueno que el presidente dice... Que no se está militarizando el país. Lo bueno que no se está militarizando, porque yo no sé qué va a pasar el día en que se esté militarizando en verdad el país que él diga que sí se está militarizando. Porque él en cada conferencia dice no, no se está militarizando el país, es un discurso de nuestros adversarios, son, son ellos los mentirosos. Pero que la Guardia Nacional pasa a formar parte de la Sedena y que aparte cumpla funciones de seguridad pública, estás metiendo a los militares ya en funciones que no les debería de corresponder y más aparte que los tienes en miles de actividades más del país administrativos y de construcción, todos estamos viendo lo que está pasando y pareciera ver que el presidente no lo ve, es lamentable esta situación en verdad y lo es mucho, se criticó a Calderón por ni siquiera hacer uso a este nivel de las fuerzas armadas en que se están utilizando actualmente y ahora por supuesto que se tiene que criticar aún más aunque no le gusta el señor de palacio nacional porque lo que está haciendo es una violación brutal a la constitución por eso es que dice que va a reformar la constitución para no violarla salió inteligente el presidente o al menos eso cree porque ojalá y no pase esta reforma en el congreso y si llegara a pasar ojalá y la suprema corte le ponga un alto y si no se lo pone ojalá y haya personas que se vayan a una instancia internacional como es a la corte interamericana de derechos humanos para ponerle un alto porque como les decía si ya la situación actual es delicada la guardia nacional siendo 50% militar ahora imagínensela al 100% si así ha habido abusos de parte de ellos hacia personas hacia civiles el panorama en un futuro puede ser peor y así tal cual se los digo, hay que mantener la atención muy bien puesta en este tema porque, se los vuelvo a repetir, es muy importante y muy preocupante las decisiones que está tomando el presidente en materia de seguridad pública. Y les digo, lo peor es que con todo el uso de, la, de las Fuerzas Armadas ni siquiera ha disminuido la delincuencia, los homicidios, los feminicidios, no han aumentado, no se logra ver el uso de las Fuerzas Armadas. Más que en las construcciones que él hace. Para eso los tiene. ¿Qué versión tan más mala de López Obrador? Se vendió como alguien que iba a defender a la gente. Que no iba a militarizar el país. Y se ha vuelto en todo lo contrario. Prometió destruir a aquellos males de México. Y se convirtió él en uno peor. Así, así tan sencillo. Pero bueno, mientras pasemos a otra noticia el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, presentó un informe de seguimiento en el que destaca que las carencias sociales han disminuido en México en las tres últimas décadas, sin embargo, en algunas entidades aún con avances a nivel nacional, éstas se han quedado rezagadas respecto a los demás estados de nuestro país el CONEVAL señaló que los estados principales que se han quedado rezagados en los logros en el combate a las carencias como educación, salud, vivienda y servicios básicos son Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En el avance del rezago educativo, México tuvo una reducción de 2% al pasar de 19.3% a 17.3% de 2010 a 2020. Sin embargo, Chiapas tiene una tasa de 31.4%, mientras que Oaxaca presenta una cifra de 26.3% y Guerrero del 26.1%. En los niveles de acceso a la salud en todo el país, de acuerdo con las cifras del Coneval, hay 21% de la población sin este derecho, pero en Chiapas la tasa es del 31.5%, en Oaxaca del 27% y Guerrero con el 21.8%, aunque fíjense que en este rubro. Hay un estado que lo supera a esos tres y es Michoacán teniendo el nivel más alto con el 33.3% de personas que no tienen acceso a la salud. En servicio de agua entubada, Guerrero se encuentra con el mayor rezago, pues presenta una cifra del 14.5% de los hogares que no cuentan con ese servicio, Chiapas con el 12% y Oaxaca con el 11%, frente a una media nacional del 4%. De hogares que no cuentan con drenaje en el país, el Coneval señaló que hay un 6.2%, lo que significa un total de 2.1 millones de familias o alrededor de 7.5 millones de ciudadanos que no cuentan con drenaje en sus casas, pero esa media es superada por Oaxaca que cuenta con una tasa del 22.4% de su población sin este servicio. Mientras que Chiapas tiene el 18.1% de su población sin el servicio y Guerrero el 17.6%. De las familias que viven en hacinamiento, es decir, aquellas familias que viven más de 2.5 personas por habitación, se registró que en Chiapas tiene la mayor tasa con el 23.8% y en segundo lugar Guerrero con una tasa del 23.3%. Ahora, ¿qué nos dicen estas cifras? La verdad es que son creo que muy claras y ustedes las podrán comprender, que si bien México a nivel nacional ha dado pasos adelante, no tan grandes, pero bueno, ha dado algunos pequeños avances, considerables con respecto pues hace mucho tiempo, tres décadas o hace diez años, dos estados del sur no han logrado salir adelante de carencias y una pobreza muy grande que hasta estas fechas siguen teniendo. ¿Y por qué siguen así? Porque ningún gobierno les ha hecho caso, desgraciadamente. En esos estados, principalmente del sur, los gobiernos ven solamente votos. Por eso los gobiernos que entran cada seis años, mandan para allá la mayor cantidad de apoyos sociales, entre comillas, que no tienen otro fin sino solo dar alguna cantidad de dinero para hacer creer que eso les ayudará a mejorar su calidad de vida y les prometen cosas que no pueden hacerlas llegar a ellos con el fin de convencerlos para que en cada elección que hay pues tengan votos seguros con ellos es una práctica o una táctica vieja porque viene usándose desde hace mucho tiempo y se sigue manteniendo en este actual gobierno pero no ha habido al a alguno que en verdad les abra condiciones laborales o económicas ya es mucho tiempo que esos estados del sur y contando a Guerrero que si bien no pertenece a esa parte geográfica de nuestro país, comparte similitudes con ellos, por ejemplo, carencias y uno muy importante que es oportunidades por explotar. Por ejemplo, tienen playas, destinos turísticos que pueden aprovechar, pero bueno, también aquí ya entra un tema de corrupción del gobierno estatal que hay en cada uno de ellos, de estos estados, el acaparamiento de los más ricos, me refiero a los hoteles, ¿no? Que principalmente cuando hay vacaciones son los que tienen un mayor beneficio de ese turismo que hay en esos estados. Pero creo que es un tema de análisis muy importante. Porque mientras otros estados, como menciona el informe, han logrado avanzar un poco, incluso del sur, estos se han quedado atrás. No logran avanzar ni un poco y bueno, ahora con la pandemia el nivel de rezago se ha empeorado. La pregunta importante aquí es, ¿habrá algún gobierno que algún día voltee a ver a esos estados? para hacerlos progresar y no solo verlos como un puñado de votos, porque yo creo que ya hace falta exigirles a los gobiernos, a los gobiernos federales y así como a los estatales también, porque son estados muy ricos, muy bellos, que a nivel internacional son referentes por sus lugares turísticos, pero que ya de manera interna, viéndola aquí nosotros como mexicanos, pues vemos que están en pobreza o en una violencia extrema, como es el caso de Guerrero. Estas cifras que hoy les di son cifras del Coneval que pueden por supuesto revisar a más detalle dentro de su informe en su página web y oigan ya que estamos pues hablando de esta zona geográfica del sur, hablemos del Tren Maya, este proyecto estrella del presidente que ha sido tan polémico por su impacto ambiental y la usurpación de tierras y propiedades de las personas que habitan en los lugares por donde pasará este tren. Y es por esos motivos que en día reciente la Asamblea de Defensores del Territorio Maya de esta zona le exigió el pasado miércoles 23 de junio al gobierno de México la cancelación de la construcción del Tren Maya, al mismo tiempo que acusaron que integrantes de sus colectivos que no están de acuerdo con la obra sufren amenazas y agresiones por parte del gobierno federal y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el FONATUR. Por medio de un comunicado, este colectivo manifestó su preocupación por la invasión y destrucción del territorio provocado por el Tren Maya en la península de Yucatán, en Tabasco y en Chiapas. En el comunicado responsabilizaron al gobierno federal que preside López Obrador, Alfonatur y a su titular Rogelio Jiménez Pons, por las amenazas vertidas de manera directa al colectivo Tres Barrios de Campeche, para que los habitantes afectados por la construcción de las vías del tren acepten de manera forzosa la relocalización consensuada y retiren las demandas de amparo que interpusieron en su legítima defensa ante la decisión de no aceptar la reubicación de sus casas. La Asamblea sostuvo que el tren Maya no se está construyendo bajo principios legales ya que el tramo 3 de esta obra se está construyendo pese a que existen, cuando menos, cuatro suspensiones dictadas por jueces federales, suspensiones y amparos que han sido minimizados por Jiménez Pons, quien es el titular de Fonatur, y quien ha asegurado que el Tren Maya va sí porque sí, y que a finales de este año ya se habrá construido al menos el 30% del Tren Maya, a como dé lugar. Y por ello también la asamblea pues les ha vuelto a exigir que el gobierno federal respete su territorio y los recursos naturales que lo integran. Y que no se continúe con la destrucción de las selvas desplazando animales de su hábitat, así pues como a todas las personas que habitan en esta zona. Yo me quedo con algo de todo esto, ¿eh? A lo que decía Jiménez Pons, y lo dijo, ¿eh? Sea como sea, se construye el Tren Maya. Han hecho caso omiso de las sentencias dictadas por los jueces han seguido construyendo, valiéndoles un cacahuate los amparos, y esto no pinta para bien. Porque entonces se pueden ir a otras instancias internacionales y van a dejar exhibido al gobierno de López Obrador como aquel que no respeta a esos pueblos indígenas. En 2018 recibió ahí en, en un show su bastón, flores, que era el representante de los pueblos indígenas y originarios, y ahora ¿qué les hace? Ahí están las declaraciones de las personas, amenazas, represiones, cometiendo delitos a diestra y siniestra sin que nadie les ponga un alto. Ese es el actual gobierno que tenemos. Hay inconsistencias en el Tren Maya en su impacto ambiental que ni siquiera lo han presentado. Y los que presentaron se habla de que fueron falsificados por Fonatur. Entonces, ¿cuál transparencia hay en este proyecto? Miles de ambientalistas ya dijeron el impacto que va a haber si se construye el Tren Maya. Y que al final de cuentas económicamente no tiene ningún beneficio para la zona. ¿Quién, ¿Quién se va a subir en un tren, sinceramente? Bueno, habrá quizás gente que tenga el, el dinero suficiente porque hasta eso. Fíjense lo, lo, lo que son las cosas. El presidente critica hasta más no poder a la clase media, a los fifís, a aquellos ricos que tienen. Pero su Tren Maya, curiosamente, va a ser construido para esas personas, incongruencia solamente de este gobierno. Y bueno, miren, de amenazas y, y de inconsistencias y de incongruencias, vámonos a otra. La Secretaría de Salud, yo creo que ustedes ya estarán enterados que hace semana y media se había comprometido a entregar medicamentos oncológicos que han exigido los padres de niños con cáncer. Uno de nuestros primeros episodios de este podcast tratamos este asunto, de las manifestaciones que han hecho y así como de las exigencias también que han realizado. Y bueno, ese mismo día también que, que la Secretaría de Salud se comprometió a que en esta última semana ya habría medicamentos oncológicos, llevaron a cabo una primera mesa de diálogo, entre ellos autoridades de salud y familiares, en la que, según... El comunicado que sacaron se pactó que cada semana se iba a hacer una reunión con los padres de niños con cáncer para informarles de manera clara, oportuna y transparente los avances en la compra y distribución de los medicamentos. Al término de la reunión, uno de los padres de, de los que integra este movimiento salió a declarar que se les prometió que durante los próximos días iban a llegar las medicinas requeridas a los hospitales del país. Detalló este padre de familia además que las autoridades exhibieron órdenes de compra de insumos a farmacéuticas de Argentina y Corea del Sur, pero sin embargo acusó que no les compartieron copia de esos documentos para que ellos pudieran corroborar el estatus en que se encontraba dicha adquisición. También ese mismo día, miércoles, el presidente López Obrador dijo que para esta última semana, la que acaba de terminar, que está terminando hoy, ya se iban a tener compradas todas las medicinas y además también equipos médicos, todos los del gobierno prometieron y se comprometieron a abastecer de medicamentos pero bueno hasta el día de hoy hasta la fecha en que estamos que es 27 de junio no se tiene una respuesta sobre cuándo llegarán esos medicamentos que desde hace ya dos años no hay, para esta semana se comprometieron tanto la secretaría de salud y el propio presidente que ya iba a haber medicamentos pero siguen sin haber Dos años sin medicamentos oncológicos para tratar a niños con cáncer. Y esto se debe a la poca falta de administración que hay en el gobierno. A un fallido plan anticorrupción. Y a un pésimo plan de austeridad. Antes ya había desabasto. Estaba mal el sistema de salud pública. Y el abastecimiento de medicamentos también. Pero ahora estamos peor. Los números de desabasto de medicamentos oncológicos son los peores. Es una gran crisis que el gobierno se ha encargado de minimizar. Los padres están desesperados, no saben ya qué hacer, literalmente está jugando el gobierno con la vida de los menores. El Estado mexicano está violando sus derechos de los niños, así como vulnerando su calidad de vida, salud y demás derechos. Y lo peor es que nadie del gobierno se hace responsable de lo que está sucediendo. López Obrador culpando a gobiernos del pasado, compañías y demás, Jorge Alcócer diciendo que no pasa nada si no se aplica alguno de estos medicamentos, López Gatelles acreditando a los padres de los niños desde hace más de un año, una fiesta completa en el gobierno y es la viva historia de lo que ha sido esta administración en poco más de dos años de gobierno. Y ojo que no solo hay desabasto de medicamentos oncológicos, también lo hay en medicamentos para tratar el VIH, o sea, en términos globales el sector salud público pareciera que está muriendo. Ya estaba mal ese sector, estaba en un basurero, y ahora pues no sé en qué está. No encuentro una palabra para describirlo, y bueno, ustedes lo pueden ver. Están las manifestaciones de los padres de los niños, de los médicos reclamando la falta de materiales, de pacientes que también lo padecen, pocas palabras, todo está mal. Y todavía mucho peor es que ya ni siquiera las sentencias de amparo emitidas por jueces las han servido a los afectados para que las autoridades les cumplan con la obligación que les corresponde. El mismo caso que el tren Maya, no se están cumpliendo las sentencias que emiten los jueces en casi todos los casos si no es que en todos los amparos ganados por los padres de niños con cáncer han servido como les decía pues de muy poco es preocupante esta situación en verdad porque el gobierno se ha tomado con muy poca seriedad este grave problema y no encuentran una solución para resolverlo y bueno este y otros muchos más problemas que hay en el país pero desgraciadamente la insolencia de esta administración en este tema en particular, en no abastecer con medicamentos on oncológicos a los niños que desgraciadamente padecen cáncer, les ha costado la vida a varios por la falta de administrárselos. Caray, debe de recapacitar el gobierno, deben de tener empatía, ya si no con los padres, con los niños. Pareciera que el gobierno no tiene alma y deben de tener alma con esta parte de la población que tiene una enfermedad, que si no se le aplica un medicamento, puede complicar. El gobierno debe de dejarse de líos, de, de creer que están en contra de ellos, porque, como en semanas pasadas habían declarado los padres, las víctimas son los niños, los niños que hoy están sufriendo una enfermedad muy grave. Las víctimas no son el gobierno, no ellos que se toman a la ligera temas tan delicados, no es el gobierno quienes piensan que hacen un favor con dar medicamentos. Las víctimas son los niños, los afectados son los niños, y también por supuesto los padres, pero sobre todo son los niños quienes desgraciadamente están perdiendo la batalla contra el cáncer a causa de la ineptitud de esta administración que se toma todo muy a la ligera. Y es que solo escuchen esto, les voy a, les voy a poner un ejemplo, o, o más bien les voy a contar una historia. Imaginen un país de Latinoamérica, un país latinoamericano que actualmente tiene muchos problemas. Problemas de salud, de economía, problemas de pandemia Problemas en administrar vacunas para el coronavirus Muchos problemas Imaginen que este país con muchos problemas tiene un gobernante Que se montó unas conferencias matutinas todos los días de lunes a viernes Y sale a decir en una, con todos estos problemas que hay en el país Que va a crear un quién es quién de las mentiras de la última semana Porque según él, todo lo que se le critica son mentiras y deben de exhibirse en su conferencia matutina. Y ahora ya no lo imaginen, piensen en que ese país es el nuestro. Es México quien tiene todos esos problemas y el gobernante, desgraciadamente es López Obrador, haciéndose la víctima de todo. Y no es broma, salió en esta semana a decir que va a crear una sección de quién es quién para evidenciar a los medios de comunicación que lo critican, así como a sus críticos, valga la redundancia, y a opositores, destinando todo el dinero público para una sección que no aporta nada al país sinceramente, que se ponga a trabajar López Obrador y se ponga a resolver estos problemas como la falta de medicamentos de niños con cáncer, caray ya es el presidente, ya no es el candidato de Morena, ya es el presidente de México, el presidente vive en campaña desde 2018 y hasta el momento no se ha visto un resultado de su gobierno porque sigue en campaña, debe de ponerse López Obrador a gobernar, Ahora está viendo que no es muy fácil y nosotros estamos viendo que en realidad López Obrador era un buen opositor, era alguien muy bueno haciendo campaña, pero que desgraciadamente no es un buen gobernante, no es un buen presidente y le quedó muy grande el puesto de presidente de México. Porque vive en un show completo. Esto de quién es quién es un show, una cortina de humo más. Desgraciadamente a quienes les toca padecer todos los problemas de salud que hay, falta de medicamentos, etcétera, es a nosotros y en este caso a los niños que tienen cáncer. Ojalá algún día López Obrador se dedique a gobernar y deje las payasadas de lado. Estos es otros datos, continuamos.
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba @elestadoMX y en nuestra página de Facebook como El Estado.
0: Bueno, el presidente ya se peleó con los empresarios, con la gente rica, con los medios de comunicación, con periodistas, con críticos, con opositores, con organizaciones no gubernamentales, con organizaciones internacionales, con la ONU, con la OMS. ¿Quién le faltaba? Su propia población. ¿A quién le tocó esta vez? A la clase media. ¿Por qué? Porque votaron en contra de él el 6 de junio. Tres semanas lleva el presidente golpeando a la clase media a diestra y siniestra sin perdonarles que le hayan dado la espalda, entre comillas, a su gobierno. Tres semanas lleva enojado el presidente con la clase media. Es increíble. Y es que, fíjense, lo peor de todo esto es que debería de tomar esto como una lección, ¿no? De decir, miren, ya me equivoqué, mis acciones llevaron a que la clase media fuera quienes resultaran un poco, o si no es que la, la clase más perjudicada con sus acciones, y decir estos tres años restantes, me voy a dedicar a hacerles un bien para que me vuelvan a dar la confianza. Eso es lo que debería de haber hecho. ¿Quedarse callado? ¿Perdí? Voy a recuperar su confianza, pero no. De inmediato empieza a decirles aspiracionistas individualistas que solo piensan en ellos que son bueno lo peor de México y desgraciadamente para él el 70% de la población mexicana se considera de clase media entre el 60 y 70% más o menos ya perdió 70% de votos para el 2024 es que a ver critica a la clase media pero él es de la clase media él es el principal aspiracionista de México se salió de su pueblo para ir a la UNAM a estudiar una licenciatura, comprarse un departamento. Públicamente él dijo, yo aspiro y tengo una aspiración legal y legítima para ser presidente de México. Él es el principal aspiracionista y critica a los, a los aspiracionistas. 15 años quiso ser presidente y ya lo logró. Es una aspiración que él tenía y es válida como en cualquier mexicano. Critica a los de clase media, a los de clase alta, que ya los ha criticado anteriormente, pero ahora a los de clase media. Pero a ver, su hijo se da una vida de lujos. Lo tuvo que mandar a Estados Unidos para no tenerlo cerca porque su hijo tiene dinero, o, o bueno, más bien su pareja. Se hospeda en, en hoteles lujosos su hijo, exóticos... Se va de viajes a Estados Unidos Anda viajando por todo el mundo O sea, lo que critica Lo tiene en casa Lo peor es que López Obrador está haciendo Con todo este discurso Una polarización brutal ¿No le sirvió atacar al INE? Ah bueno, pues ahora voy con, Contra mis propios gobernados Qué pésimo se ha visto López Obrador En estas últimas tres semanas Como nunca lo había visto yo Enojado Enojado con la población, enojado yo creo que hasta con él mismo, con la vida está enojado el, el presidente. Nada lo hace sonreír, critica a todos, un desorden es el presidente. Y para muestra una foto. Una foto que subieron a Twitter con el presidente, una apariencia enojado, conservador, solo. Esa es la palabra que quería encontrar, solo. Un presidente que está solo, y que a consecuencia de ello tiene que hablar de los demás para que se le voltee a ver. Un presidente que a falta de resultados tiene que criticar a sus gobernados para que lo volteen a ver. El problema es que su estrategia es pésima, porque sí lo voltearon a ver, pero para decirle te veo en 2024 para no votar por ti. ¿Otra vez? <ríe> ¿Otra vez? ¿En qué va a acabar todo esto? Bueno, pues en que López Obrador se puede llevar el resto de tres años de su gobierno que le quedan, criticando a la clase media todos los días, no ha parado de, de criticarlos todos los días, dedica diez minutos, si no es que más o a veces un poquito menos, para criticarlos, criticar que tienen aspiraciones, caray, como si fuera un delito, ahora resulta que quienes pertenecen a grupos delictivos, reciben los aplausos del presidente, pero quienes tienen una aspiración, de terminar una carrera, hacer una maestría o hacer un doctorado y tener, ¿por qué no dinero para tener una calidad de vida digna? Darse lujos que no es malo, mientras no hagas daño a, a nadie no es malo, pero todo mundo tiene esa aspiración, tener, si no bien dinero, sí tener un estatus de vida en el que digas, con mi trabajo, con mis estudios, tengo una vida para poder vivir dignamente, comer tener salud poder viajar en vacaciones cada seis meses y, a, y así me encuentro bien no no necesito más dinero sino con lo que tengo voy bien y hay gente que dice bueno yo, yo necesito un poco más y no está mal no es malo eso porque como les decía ahora resulta que grupos delictivos reciben las palmas del presidente pero estudiantes clase media al final trabajadores de esta clase reciben pues insultos del presidente y el presidente piensa que clase media es todo aquel que va a una universidad de paga una universidad privada cuando no es así la mayoría de clase media va a una universidad pública y si va a una universidad privada la mayoría de las veces es porque trabaja para pagarse esa universidad entonces ojalá el presidente recapacite y vea sus declaraciones porque quedó como un tonto, quedó como alguien que no conoce a la sociedad, que no conoce a México, diciéndose él mismo que conoce muy bien a la población cuando quedó claro que no la conoce. Está muy alejado de la población que hace tres años, hace dos años y medio prometió o bueno se comprometió a hacerla progresar, pareciera que hoy el presidente no quiere que la gente progrese. Quiere que se queden en donde están. Y eso está bien para él. Bueno pues hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco bastante que se hayan quedado. Hasta este minuto final. De este episodio. Que fue un poco más largo. Creo que ya se está haciendo costumbre. Que sean bastante extendidos. Pero que esta vez fueron temas. Que la verdad creo que eran muy, muy interesantes tocarlos. Y bueno les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Y que me sigan escuchando. Nos sigan escuchando cada semana O cada que pueden ustedes En verdad se los agradezco muchísimo Y los invito a que me acompañen la próxima semana Con más información, más noticias De esta semana que está próxima a entrar Una vez más, muchas gracias por escucharme Y yo los veo la próxima semana Soy Gerardo Centeno Esto es Otros Datos Y nos escuchamos en el siguiente episodio Muchas gracias <música>
1: Información, crítica y noticias dadas de una manera distinta. Esto fue, esto fue. Otros datos. Otros datos. Otros datos. Con Gerardo Centeno. Hasta la próxima semana.